0: — Je veux dire du bien. Tu veux dire du bien, Alverino Toi aussi Est-ce que vous voulez dire du bien autour de vous Ben, C'est un peu le but de la nouvelle année. hein. C'est en principe euh, euh, dire du bien, c'est ce qu'on attendrait des autres. Il est si facile de dire du mal des autres aussi. Nous nous en allons souvent à critiquer facilement sous prétexte de dire la vérité et donc de vouloir dire du bien. Oui, cette année passée fut vraiment un étalage public et généralisé de la médisance. Autrement dit, on ne possède peut-être pas la vérité, mais en tout cas, on déclare chez les autres le mensonge. Il est plus facile de, de se battre ainsi les uns envers les autres pour gagner des points. Rappelons-nous que l'inverse de dire du bien, c'est-à-dire de bénir, c'est maudire. Waouh Quand je ne dis pas du bien, quand, quand, quand ce que je dis ne concourt pas au bien de la personne qui est en face de moi, alors je suis en train de maudire. Mais dire c'est mal dire, maudire c'est pire c'est envoyer l'autre quelque part en enfer. Le résultat, c'est que tout cela, tout cet cette amas de médisance, de, d'actions, de maudire, nous donne et nous fait vivre dans un chaos d'informations, de troubles, de divisions, au sens que tous les domaines de notre quotidien ont été touchés. Le corps médical qui devrait être uni est bien divisé. La société politique n'en a fait que rajouter. La société publique, c'est-à-dire vous et moi, ont vu des divisions à l'intérieur des mêmes familles sur l'usage de tel ou tel médicament ou sur l'origine de ceci ou de cela. Oui, hein, au moment où nous avons besoin de dire du bien les uns des autres, et pas seulement en ce début d'année, mais aussi en particulier en ce début d'année, eh bien, nous devrions aussi, au sein de l'Église, alors réagir différemment. Euh, ne pas essayer d'aller hurler avec les loups, mais au contraire, apporter quelque chose de différent. Nous voulons dire du bien, c'est-à-dire bénir. Nous voulons euh, ne pas simplement dire la vérité, nous voulons donner la liberté qui va avec car la vérité libère, elle n'enferme pas. Lorsqu'une vérité enferme une personne, vous ne lui donnez pas d'issue. Vous ne faites que prendre le dessus. En tant que chrétiens, en ce début d'année, nous voulons bénir, c'est-à-dire parler de la liberté que nous avons en Jésus-Christ, non pas pour nous placer au-dessus, mais en dessous, en soutien de ce monde qui n'a pas vraiment de grandes lignes directrices communes. Oui, nous désirons qu'il y ait de l'ordre dans notre monde et non pas du désordre. Nous désirons dans l'Église, dans le, l'ensemble de l'Église, avec un grand E, manifester une unité vraie qui libère, qui permet aussi alors une forme de diversité en son sein et non pas une vérité qui viserait à enfermer les uns et les autres. La vérité, elle est en Jésus-Christ. Alors, que voulons-nous dire en cette ces premiers jours de l'année, que voulons-nous exprimer Alors, j'ai trouvé une lettre que j'ai photocopiée, là, euh, une lettre d'une petite fille à qui on a demandé de présenter ses vœux pour cette année. Écoutez bien les, autres, les uns et les autres, écoutez bien. Cette petite fille a écrit une lettre, et voilà ce qu'elle dit lorsqu'on a dit « Présente-nous tes vœux. Je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année. Je veux gagner des sous ». Je veux partir en vacances. Je veux profiter de ma famille et de mes amis. Je veux être en bonne santé. Je veux être heureuse. Et tout, et tout, trois petits points de suspension. Je veux la même chose pour tout le monde. Il y a quelque chose d'assez proche entre les vœux et la volonté. Ça ne s'écrit pas de la même manière. Mais si nous n'exprimons pas notre volonté notre assurance, alors les vœux restent, selon l'expression, des vœux pieux. Quand vous souhaitez à quelqu'un la bonne santé, est-ce que vous pouvez quelque chose pour cette bonne santé Lorsque vous souhaitez à quelqu'un la prospérité, à moins que vous lui laissiez un héritage, est-ce que vous pouvez quelque chose pour cette personne-là Le, Les vœux doivent être accompagnés de derrière un effort de volonté personnelle. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que cette petite fille veut Elle veut, bien sûr, des choses pour elle-même et pour les autres. Et elle exprime le désir de son cœur. En ce début d'année, j'aimerais vous présenter mes voeux. C'est-à-dire, je veux dire du bien de vous. Je veux vous bénir. Je veux que Dieu vous bénisse. Et pour cela, j'aurai des efforts à faire, moi, pour cela. Nous allons voir ça dans un instant. Nous allons d'abord commencer par un modèle de bénédiction, pour bien comprendre ce que c'est qu'une bénédiction. Et pour ça, j'aimerais prendre avec vous un texte qui se trouve... Allez, commençons par la Genèse, puisque c'est au début et c'est facile à trouver. Dans la Genèse, au chapitre 1, nous lirons quelques versets, de 26 au chapitre 2, 3. Nous lisons dans Genèse, chapitre 1, verset 26, jusqu'au chapitre 2, verset 3. Nous sommes à la fin de l'épisode de la création. Et nous voyons se succéder tout un tas d'apparitions de la vie, les unes après les autres. Et voilà que nous arrivons au verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, nous sommes au sixième jour, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Dieu les bénit. Ils, sont, ils viennent juste d'arriver et Dieu dit du bien. Dieu leur veut du bien. » Dieu dit, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture.  « À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que ceci était très bon. Oh, très bon. Jusqu'à présent, c'était bon. Mais là, c'est très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. « C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. » Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et fit un jour saint. Et en fit un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. Jusqu'à présent, Dieu a dit que tout était bon. Il arrive à la création de l'homme et de la femme cette vie particulière au sein de la création, et Dieu les bénit. C'est-à-dire que Dieu pose un particulier regard sur eux. Il a un désir, une volonté particulière pour l'homme et pour la femme, ce qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Il y avait la création du décor, mais le centre de l'intérêt de Dieu, du cœur de Dieu, c'est chacun d'entre nous. Ce regard, il ne va jamais en départir jusqu'à aujourd'hui. Nous connaissons la suite. L'homme et la femme vont pécher, vont aller à l'encontre de cet amour de Dieu. Ils vont désobéir, ils vont enfreindre, ils vont blesser Dieu. Dieu ne continuera à les bénir, même dans des conditions particulières. Il ne va pas les détruire. Il va leur donner une autre issue. Bien sûr, il est dit que les choses seront plus difficiles qu'avant. Mais Dieu restera fidèle tout au long des siècles, des millénaires, jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu a béni, il n'enlève pas sa bénédiction. Bien sûr, il y a toutes ces questions qui sont importantes pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons un temps de bénédiction Est-ce que Dieu n'aurait pas oublié le monde dans lequel nous sommes Ce ne sont pas les circonstances qui font la bénédiction la bénédiction, c'est la présence de Dieu continue à nos côtés. Au départ, tout va bien. Au départ, Dieu met toutes choses en place. Mais il n'oublie pas de mettre un septième jour qu'il a béni, qu'il a mis à part. Cette bénédiction particulière, ce repos de Dieu, n'est pas un repos où Dieu ne fait rien. C'est un repos, ce septième jour, cette ère dans laquelle nous sommes. C'est un, un temps particulier de sa patience, de la manifestation de son amour et de la manifestation de sa fidélité. Il va, dans ce temps-là, préparer celui qui doit venir. Et depuis qu'il est venu, celui qui doit venir, il nous prépare à son retour. Finalement, dire du bien de l'autre... C'est vouloir lui annoncer l'essentiel de ce qui est de l'actualité, de pouvoir, au-delà des impressions que nous vivons au cours de nos vies, et particulièrement l'année passée, de pouvoir vivre l'espérance qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Cette espérance a été marquée par le plus grand des miracles qui puissent être, la mort et la résurrection. Ainsi, le Christ est bien mort à la croix, et c'était une bénédiction pour nous en ce qu'il nous a soulagés de nos péchés. Dieu est prêt à prendre le mal sur lui-même pour que nous nous puissions vivre la part de bien qu'il nous a réservée. Septième jour, jour de bénédiction, parole particulière sur l'homme et la femme. Ces choses-là sont toujours vraies. Car nous avons un Dieu de vérité et non pas de mensonge. Ce qu'il annonce, ce qu'il dit, reste vrai à jamais. Alors nos paroles de bénédiction prennent d'autant plus du poids lorsque vous bénissez quelqu'un au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous désirez son bien, lorsque vous dites « Je veux son bien, Seigneur », vous invoquez pas simplement euh, les probabilités qu'il puisse se passer quelque chose de bon cette année, vous affirmez que les promesses de Dieu, que la bénédiction de Dieu est pour ceux qui s'en saisissent. Nous avons un exemple assez assez connu euh, que nous citons souvent au mariage, un texte de Jérémie. Vous connaissez ce texte J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Vous savez à quel moment cette parole est donnée Elle est donnée juste avant que le peuple parte en exil. Waouh J'ai des projets de bonheur, t'imagines ça, Rosa Et hop, ils partent. Parce que les projets de bonheur sont contenus non pas dans les événements qui sont autour de nous, mais sont contenus en chacun de nous. Ainsi, les premiers chrétiens qui étaient persécutés ont continué à vivre ces bénédictions, ce que, en tout temps, en toute circonstance, que ce soit les bénédictions euh, qu'ils avaient reçues euh, temporellement ou spirituellement, ils en ont. Pris le temps pour le partager autour d'eux. Lorsqu'ils étaient persécutés dans leur corps, ils ont béni le Seigneur. Lorsqu'ils ont été pris au milieu des, des pandémies de l'époque, des premiers siècles, ils ont continué à garder leur espérance fidèle et forte. Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alberino, la parole est une puissance. Elle n'est pas simplement une puissance de l'esprit. Elle est puissance pour nos vies, elle alimente notre résistance au quotidien et notre résilience après les événements difficiles. Mais poursuivons. Je viens de dire quelque chose d'important tout à l'heure, c'est que la bénédiction suprême, c'est celle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Alors, en quoi cette, cette bénédiction est importante pour nous Je vous propose de prendre un autre texte cette fois-ci. Nous allons prendre un texte dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Lisons ensemble ce, ce verset. « Ce que Dieu veut... » Nous sommes dans la volonté de Dieu. « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps... » dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne se connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne, se fasse, ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Ce texte nous indique quelque chose d'important. Pour que nous puissions être à même d'être bénédiction pour le monde dans lequel nous sommes, pour que je puisse bénir ma collègue de travail, que je puisse bénir mes voisins, il faut que moi-même, j'ai saisi cette bénédiction. Ainsi, pour pouvoir bénir en ces débuts d'année, il nous faut prendre conscience que nous avons besoin, les autres, d'avoir été mis à part pour Dieu. Comme le dimanche est à part, il est sanctifié, et ceci, dès la Genèse, Dieu nous met à part, mais pas en dehors du monde dans lequel nous sommes. Si aujourd'hui il y a encore des chrétiens sur cette terre, c'est pour qu'il y ait bénédiction sur cette terre. Nous sommes porteurs de toute bénédiction. Si vous étudiez avec moi les mardis, ce mardi, nous aurons à 19h30 un chapitre particulier sur toutes les bénédictions dont Dieu nous a bénis. Éphésiens, chapitre 1, qui nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Alors, que demander de plus mais arrêtons-nous encore une fois sur cette partie particulière de cette bénédiction en Jésus-Christ. Nous avons été mis à part, et cette mise à part implique un comportement différent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est facile de dire du mal en voulant dire la vérité. Nous savons très bien toucher les gens là où il faut. Nous n'aimons pas être touchés personnellement. Alors, sachons dire une vérité qui libère et non pas qui enferme. Sachons parler de Jésus-Christ qui même si c'est affreux de penser qu'il a dû mourir sur une croix, est notre libération, notre bénédiction. Car en Christ et cette résurrection du Christ trois jours après, nous avons acquis une formidable puissance. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu et rien, même pas la mort, ne peut nous séparer de Dieu, de son Fils et de son Esprit Saint. Je ne sais pas si vous réalisez euh, la bénédiction, c'est mieux qu'un vaccin, parce qu'un vaccin, il en faut un autre, et ainsi de suite. Ici, nous avons plus qu'un vaccin, nous avons une guérison. Dieu est venu nous guérir. Que souhaiter de plus à nos voisins, à nos amis autour de nous qu'une guérison en profondeur, qu'une réconciliation avec Dieu Et la conséquence, une réconciliation entre nous, les uns et les autres Prenons ensemble encore quelques textes qui sont passionnants dans l'Écriture. Prenons dans Hébreu. J'aime bien ce texte d'Hébreu au chapitre 12. Nous allons lire le verset 14. Hébreu, chapitre 12, verset 14. Une des conséquences de cette sanctification et de cette bénédiction que nous voulons accorder est marquée dans ce verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Dieu nous demande pas simplement de distribuer des bénédictions comme on ferait du porte-à-porte avec des petits tracts. Il nous dit que notre comportement, cette sanctification, sera porteuse de la paix, l'incarnation de la paix de Dieu dans nos vies. N'est-ce pas ce que le monde désire aujourd'hui le monde dans lequel nous sommes euh, et désire absolument trouver euh, une issue à la maladie. et à d'autres choses, la guerre au Karabakh et ainsi de suite. Mais tout ceci n'est que futile. L'Écriture nous dit qu'à un moment, nous parlerons de paix, de paix, et, et puis en fait, il n'y a pas de paix. Ce n'est pas simplement la paix euh, sans la guerre, c'est la paix en profondeur, c'est-à-dire la réconciliation des êtres humains sur cette terre, la réconciliation dans les familles, la réconciliation dans les églises. C'est cette, cet exemple-là, cette, cette incarnation particulière qui fera que les gens comprendront qui est Jésus-Christ. Quel est le plus, cadeau, le plus beau cadeau que je puisse faire c'est, c'est la foi. Je ne peux pas donner la foi, alors je peux la montrer. Je peux montrer qu'il est possible aujourd'hui de vivre les bénédictions de Dieu, la paix de Dieu qui nous a donnée. Jésus-Christ nous dit « Je vous donne une paix que le monde ne connaît pas, cette paix profonde » que nous puissions en être les témoins. La première bénédiction que je voudrais donner, c'est sur les chrétiens, que les chrétiens puissent vivre en profondeur et en vérité. Toutes ces vérités qui sont écrites dans les Écritures. Rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Dans Romains 12, nous avons le pendant de cela. L'exemple même de la bénédiction de Dieu devrait être ce que nous vivons en Église. Ne crions pas après ce qui se passe chez ceux qui ne sont pas croyants ou qui ont des, des croyances que nous ne croyons pas vraies. Regardons dans nos maisons, dans notre maison, dans notre Église, quels sont les rapports que nous avons les uns aux autres. Et dans Romains 12, on nous dit « Soyez en paix autant que cela vienne de vous ». Ainsi, je ne peux pas simplement accuser les autres du désordre dans lequel nous sommes, Lorsque je, j'entends parler des désordres de l'actualité sur la, la confusion au niveau de l'information sur la maladie ou sur d'autres choses, j'aimerais au moins, moi, en tant que chrétien, ne pas être porteur d'une confusion supplémentaire, ni sur la maladie, ni sur Dieu lui-même. Notre histoire n'est pas belle en tant qu'Église. Notre histoire de l'Église, en général. Par contre, l'histoire de Dieu reste toujours la bonne, puisque c'est ce fil conducteur au travers de l'histoire qui nous permet de parler de la paix avec vérité. Romains 12 nous dit aussi que nous devons être un soutien les uns pour les autres, ne rien attendre en retour, mais de donner avec abondance. Soyons de ces chrétiens dynamiques, forts, puissants, prêts à pouvoir témoigner de l'intervention de Dieu dans leur vie et donc de la possibilité que Dieu intervienne dans la vie de mon prochain. Laissons Dieu agir. À commencer par respectons au moins ce jour mis à part pour, par Dieu. Jour mis à part pour les gens qui ont été mis à part pour que nous puissions prendre du temps à part pour Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Une heure, une heure et demie, deux heures de culte. Un temps que nous avons peut-être décalé pour des raisons de santé ou autres, de travail. Mais combien y a-t-il d'heures dans une journée comme le dimanche, pour pouvoir être mis à part pour Dieu. Finalement, nous désirons la bénédiction pour les gens qui sont autour de nous, nous désirons leur bien, nous désirons dire du bien d'eux, mais juste les premiers jours de l'année ou tous les jours de l'année. Notre manière de vivre, notre relation à Dieu le dimanche, reflètera la manière dont nous pouvons et nous sommes capables de le vivre tous les jours de la semaine. Je me souviens d'un Quelqu'un qui était venu nous voir et qui disait, Mais pourquoi il n'y a pas de culte tous les jours et Quelqu'un qui était jeune dans la foi il me dit, Ce serait super un culte tous les jours. Je dis, Tu viendrais Il me dit, Ah oh ouais et J'ai peur qu'il y en ait d'autres qui viennent pas. Nous loupons des rendez-vous ainsi qui, qui nous sont juste à portée de main. Oui, avoir un culte tous les jours, vous pouvez l'avoir en mettant à part un temps pour Dieu dans votre journée. Oh, il ne s'agit pas de dire que c'est cinq minutes, dix minutes ou une heure. Il s'agit d'être juste un temps en vérité. Afin que vous puissiez être à même de bénir les gens autour de vous dans une journée. Combien de fois, je l'ai dit en introduction, nos langues partent un petit peu trop vite, à droite ou à gauche ou au centre, comme ça toute la politique est réunie. Et combien de fois nous aimerions que ce puisse être des paroles de bénédiction que nous prononçons Combien de fois les gens autour de nous disent, mais votre comportement ne correspond pas à ce que vous dites Dieu ne nous a pas dit que nous serions parfaits sur cette terre, mais que nous rechercherions la sanctification. C'est vraiment important de, de saisir cela. Galate 5, verset 6. Lisons ensemble. Galate 4. Euh, pardon, Galate 5, verset 6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est pas ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. C'est ma troisième partie pour ce matin. Dire du bien ne peut passer qu'à travers un sentiment noble et profond. J'aime mon prochain comme Dieu aime mon prochain. Jean 3,16, que nous connaissons presque par cœur dans nos églises évangéliques, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Révèle à la fois la volonté de Dieu et le moyen que Dieu a utilisé. Votre volonté est de dire du bien, d'annoncer une bonne nouvelle aux gens qui sont autour de nous, d'annoncer que il est possible de vivre en paix avec Dieu et de vivre en paix entre nous. Et cela passe par un acte difficile à gérer, celui de nous aimer les uns les autres et d'aimer notre prochain. Cet acte de charité nécessaire dans cette année qui vient, elle sera renouvelée jusqu'à ce que Christ revienne. revienne pardon. Eh bien, ce sont ces, ces choses toutes, toutes bêtes, comme disent les enfants. Ben, aimer, c'est normal. Ce sont ces choses auxquelles nous devons revenir, ces fondamentaux. Nous nous gargarisons de versets bibliques, de traductions en grec, en hébreu, de tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire la compétition, nous pouvons la faire. Bien sûr, il y a des nuances ici ou là. Mais s'il y a un endroit où il n'y a pas de nuances, c'est la manière dont nous devons intervenir dans le monde dans lequel nous sommes. Bénir le monde, c'est leur rappeler que l'amour existe encore. Non pas l'amour par intérêt pour soi, mais l'amour de l'autre. Car Christ s'est donné par amour pour son prochain, pour chacun d'entre nous. Les promesses faites dans la Genèse, qu'il y aurait une bénédiction sur l'homme et la femme, Dieu veut continuer à les faire et à les donner. Dans Jean-Jérémie, Dieu euh, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. C'est juste avant des catastrophes, mais c'est bien encore une promesse de Dieu. Mais avez-vous remarqué la manière dont toutes ces bénédictions existent C'est qu'elles ne peuvent être efficaces. Nous ne pouvons en jouir que si nous reconnaissons la main qui nous l'accorde. Oui, Dieu veut bénir encore cette année, pas malgré nous, mais avec nous. C'est pourquoi il nous invite, il nous appelle en ce début d'année à réfléchir à notre engagement si nous sommes chrétiens. Où en sommes-nous Qu'est-ce qui prend tellement de place que, que l'amour de Dieu ne soit que juste confiné qu'entre 11h et midi ou 10h et midi le dimanche matin Peut-être casé un petit peu par-ci, par-là, autour nous en ou d'une méditation. Oui, nous sommes invités à vivre cet amour de Dieu de manière pleine. Et pour ceci, il faut entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu, comme je l'ai dit dans ma deuxième partie, c'est accepter d'être sous le regard de celui qui veut sanctifier, émonder, couper, réorienter, redonner un départ. Oui, cette année, nous prenons un nouveau départ, non pas à cause de, du covid que nous avons vécu l'année dernière, que nous vivons encore un peu aujourd'hui, mais parce que nous avons tous les jours la nécessité de repartir à zéro avec Dieu. Peut-être avec moins de handicap que celui qui n'a jamais connu Dieu. Mais nous sommes et nous devons toujours repartir de manière candide devant Dieu, repartir sur les basiques. Celui qui dit aimer, qui dit aimer Dieu mais n'aime pas son frère est un menteur, nous dira Jean dans l'Écriture. Ainsi, cette charité, cet amour est si important pour motiver, motiver notre volonté et motiver nos bénédictions. Dire ce que Dieu veut, dire du bien, c'est parler de Jésus, finalement. Nos mots sont trop courts. Nos mots sont sont, euh, contenus. Alors que ceux de Jésus reste vrai depuis la fondation du monde. Et Dieu veut bénir. Alors, bénissons en son nom et agissons en conséquence. Prenons un dernier texte qui se trouve dans l'Épître Timothée, la première à Timothée, au chapitre 2. Lisons ensemble. Verset, verset 4. On peut commencer au verset 3. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui, notre Seigneur, qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur, dit Paul, et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. En conclusion, j'aimerais vous inviter à réfléchir en profondeur à votre manière de vivre avant de penser à votre manière de dire. Elle précède ce que vous allez dire et elle vient confirmer ce que vous, disiez, ce que vous dites. Pardon. Il est important vraiment que vous puissiez vous, vous remettre devant Dieu avant de bénir. Mais alors, lorsque nous nous remettons devant Dieu, Dieu corrige, Dieu redresse et Dieu efface pour que notre bénédiction puisse être efficace. Se remettre à nous appeler les uns les autres juste pour nous dire que nous nous aimons. Rectifier ce que nous disons comme vérité vers les autres pour que ce soit édification. Oui, tout est utile. Non, tout n'est pas utile, nous dit l'Écriture. Je suis libre de faire ce que je veux, mais je veux faire des choses qui soient utiles, édifiantes pour mon prochain, pour moi-même et pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ en cette année. Je vous invite à méditer ces paroles pour que l'amour de Dieu puisse ne pas être simplement un principe que vous gardez pour vous ou pour un cercle petit, mais que ce puisse être cette année un temps de bénédiction large afin que Dieu soit honoré. Je vous donne un petit panoplie une petite panoplie de quelques versets et nous allons terminer dans un instant. Proverbe, chapitre 16 verset 20. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit, celui qui se montre attentif à ce qui est dit, trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Prenons du temps pour écouter la parole pour que nos paroles soient empreintes des paroles de Dieu. Nombre, chapitre 6, versets 24 et 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Nous savons d'où vient cette paix. Elle vient de Jésus. Quelques centaines d'années plus tard, Jésus se révèle comme étant le Messie, celui qui vient tourner une nouvelle page, une page qui s'ouvre pour l'éternité. Matthieu, chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés des fils de Dieu. » Rien que ça. Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous, la sanctification dans laquelle personne, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Évidemment. Cette bénédiction que je veux pour chacun d'entre vous, que je veux... Vous vous rappelez cette petite fille qui dit « Je vous présente tous mes « je veux » pour la nouvelle année. Je veux gagner des sous, je veux partir en vacances, je veux profiter de ma famille et de mes amis, je veux être en bonne santé, je veux être heureux, et tout, et tout, et je veux la même chose pour tout le monde. Vous avez la paix en Dieu, vous avez la joie en Dieu, l'espérance en Dieu, et je le veux, vous le voulez pour tout le monde, je veux dire du bien de toi. Je veux te bénir. » Jérémie, 17, versets 7 et 8. Un, un beau verset que, que j'aime beaucoup. « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse de porter du fruit. » Lors d'une année de sécheresse, Il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter des fruits. La bénédiction de Dieu, c'est que rien, rien ne peut altérer les bénédictions de Dieu. Alors soyons généreux. Amen.